0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Der UN-Klimagipfel in Dubai ist ja zu Ende gegangen. Tja, und über das Ergebnis kann man jetzt streiten. Die einen sagen Riesenerfolg, immerhin ein Abschied von fossiler Energie bis 2050. Den anderen geht es natürlich nicht weit genug, aber immerhin, es gibt Bewegung. Und dafür, wenn man über Klima nachdenkt, könnte das Moor auch eine bedeutende Rolle spielen. Wissen Sie zum Beispiel, was eine Moormanagerin ist? Okay, fiese Frage, denn es gibt überhaupt erst seit zwei Jahren eine und sie ist auch noch bislang die Einzige. Anni Wojatschke heißt sie und für die Hansestadt Greifswald im Nordosten der Republik soll sie sich darum kümmern, dass trockengelegte Moorflächen wieder vernässt werden. Ja, das ist der Fachjargon, um CO2 zu binden. Schöne Idee, aber alles nicht so einfach, denn Wojatschke stößt da nicht überall auf Begeisterung. Martin Reischke hat sie begleitet.
2: Anni Wojatschke steht in einer weißen Winterlandschaft. Es schneit unaufhörlich, aber Wojatschke ist darauf eingestellt. Sie trägt Wanderschuhe, dazu eine dunkle Outdoorhose und einen dicken Wintermantel. Vor ihr stehen 15 Jungen und Mädchen der 9. Klasse des Evangelischen Schulzentrums Martinschule in Greifswald.
3: Ihr werdet gleich sehen, das Moor hier ist ziemlich trocken. Das liegt an dem weißen Häuschen dahinter euch. Das pumpt die ganze Zeit, das ist das Schöpfwerk. Und das pumpt die ganze Zeit das Wasser, was über die Gräben gesammelt wird, hier rüber in den Rig.
2: Schon vor 70 Jahren fingen die Menschen hier an, Moore trocken zu legen, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, erzählt Wojatschke.
3: Aber die wussten eben nicht, dass das noch was anderes mit sich bringt. Erstmal diese Sackung der Geländeoberfläche. Und außerdem hat man ein Problem, weil das Treibhausgase emittiert. Der ganze Kohlenstoff, der durch die Pflanzen da reingekommen ist ins Moor, der kommt jetzt in Berührung mit Sauerstoff und wird zu CO2 und geht in die Luft. In MV macht es ungefähr ein Drittel aller Emissionen aus. Deswegen lohnt es sich unbedingt, da was dran zu ändern.
2: Nur, egal ob trockengelegt oder nass, vom Moor ist in diesen Tagen erst einmal wenig zu sehen. Die Wiesen liegen unter einer dicken Schneedecke. Aber kein Problem für Wujatschke. Schließlich hat sie ihren Bodenbohrer dabei. Einen mehr als zwei Meter langen Stab, der für die Moormanagerin ein wichtiges Arbeitswerkzeug ist. Mit ihm will sie den Schülerinnen und Schülern zeigen, welche Geheimnisse tief unten im Boden schlummern.
3: Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen vielleicht zuerst ziemlich straff durch nach hinten und genau, bohren dann da zuerst. Zurück. Und dann kommen wir wieder her. Okay. Die
2: Gruppe setzt sich langsam in Bewegung. Keine zehn Gehminuten von der Greifswalder Moorlandschaft entfernt, hat Stefan Fassbinder sein Büro. Es ist kein Problem, einen Termin mit dem grünen Oberbürgermeister der Hansestadt zu bekommen. Der Schutz der Moore ist für Fassbinder
0: ein Herzensthema. Kreiswald ist umgeben von Mooren. Wir haben auch viel Landbesitz, die Moore sind oder Moore waren. Und für uns ist die nachhaltige Bewirtschaftung unseres Eigentums, aber auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz zentrale Aufgaben. Die Moore müssen da eine sehr große Rolle spielen. Und um das fachkundig und auch richtig angehen zu können, braucht man Fachexpertisen in der Verwaltung. Und aus diesem Grund haben wir auf Vorschlag der Bürgerschaft eine Moormanagerin eingestellt.
2: Zwei Jahre ist das nun her. Seitdem hat Anni Wojatschka eine Moorstrategie erarbeitet, die Anfang dieses Monats von der Bürgerschaft angenommen wurde. Kurz gesagt besteht sie aus drei Schritten. Zuerst werden die Moorflächen im kommunalen Besitz identifiziert. Als nächstes wird priorisiert, welche Flächen für eine Wiedervernässung in Frage kommen. Und schließlich werden die Moore wiedervernässt, um so große Mengen an CO2 im Boden zu speichern. Klingt einfach, ist es aber nicht, sagt Oberbürgermeister Fassbinder.
0: Es geht ja nicht darum, dass man einfach nur die Schleuse öffnet und was unter Wasser setzt. Das ist wesentlich komplexer und muss sehr gut äh, bearbeitet werden. Aber das Bewusstsein, dass der Schutz der Moore und die Wiedervernässung einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz sind und sein müssen, das ist in Greifswald da und das ist auch sehr breiter Konsens und ist als Grundaussage auch überhaupt nicht mehr strittig. Damit das so bleibt, unternimmt
2: Moormanagerin Anni Wojatschke Moorführung wie die mit den Schülerinnen und Schülern der Greifswalder Martinschule. Fünf Minuten sind sie durch den Schnee gelaufen. Nun will Wojatschke den Schülern zeigen, woran man ein Moor erkennt.
3: So, die anderen haben hier für euch schon mal was freigetreten. Ihr könnt mal ruhig mitkommen hier auf die Fläche.
2: Vom Weg sind es nur ein paar Schritte auf eine kleine Freifläche.
3: Tiefer als bis zum Knie, versinkt hier keine.
2: Bis zum Knie?
0: <lacht>
3: Nein, war ein Witz. Also ihr, ihr könnt jetzt mal einige von euch hüpfen und die anderen bleiben stehen.
0: Okay. Merkt ihr was? Ja. ja, ich versinke gleich.
2: Wie auf einem Trampolin springen die Jugendlichen auf dem leicht federnden Boden. Dann sticht Wojatschke ihren langen Bohrstock vorsichtig in die Erde. So,
3: jetzt wird es mal gedreht, damit sich der Bohrstock füllt. Und dann wieder rausgezogen.
2: Mit dem Bohrstock zieht sie dunklen Torf aus dem Boden.
3: Ihr seht, die obersten 40 cm hier, wenn man die anfasst, die sind so ganz krümelig und trocken. Also wenn ich da quetsche, seht ihr kein Wasser. Das ist der obere, die obere Torfschicht, die schon zersetzt ist. Und vererdet. Das passiert halt, wenn Torf in Berührung mit Luft kommt.
2: Doch je tiefer die Erde im Bohrstock, desto feuchter wird sie. Moore erzählt Wojatschke später sein echter Alleskönner.
3: Nicht nur, dass sie das CO2 nicht entlassen oder die anderen Treibhausgase aus dem Boden, sondern sie können eben auch eine Wasserspeicherfunktion erfüllen. Die können die Umgebung kühlen und dadurch das lokale Kleinklima. Die können Wasser filtern. Natürlich sind sie auch wertvolle Lebensräume für sehr spezialisierte Tiere und Pflanzen, die über Jahrhunderte in diesem nährstoffarmen Lebensraum gelebt haben und auch woanders nicht wirklich klarkommen können.
2: Dann macht sich die Gruppe auf den Rückweg.
3: Ich finde es schon interessant, so zu sehen, was halt Moore so können und wie die so ja, für die Umwelt auch wichtig sind tatsächlich, weil das erwartet man ja wirklich nicht einfach so. Ja, ich finde es schon sehr interessant. Auch mit der ähm, Wiederbewässerung, ob das alles so funktioniert, weil man ja hört, dass viele damit ein Problem haben.
2: Sagt die 15-jährige Maya und spricht damit einen wichtigen Punkt an. Tatsächlich muss Anni Wojatschke als Moormanagerin vor allem Vermittlungsarbeit leisten. Denn viele Moorflächen im kommunalen Besitz hat die Stadt an Landwirte verpachtet. Und die sind nicht immer begeistert darüber, dass ihre Pachtflächen wiedervernässt werden sollen. Also sucht Anni Wojatschke das Gespräch mit allen Beteiligten, um ihnen die Pläne der Stadt vorzustellen. Zum Beispiel bei Gemeindevertretersitzungen der umliegenden Dörfer oder auf Infoveranstaltungen für die betroffenen Landwirte.
3: Grundsätzlich waren die meisten aber jetzt nicht besonders ablehnend, sondern die haben eher gesagt, okay, wenn wir wissen, dass ihr das jetzt machen wollt und eure Flächen wieder verlassen wollt, dann können wir uns darauf einstellen. Aber wir brauchen vor allem eine Sicherheit, was wir dann machen mit dem, was wir ernten.
2: Anni Wojatschka hat viele Ideen, was man auf den wiedervernässten Flächen anbauen könnte. Zum Beispiel Schilf und Rohrkolben.
3: Allein aus Rohrkolben kann man schon verschiedene Dinge machen, also auch einmal sehr leichte Bauplatten. Die haben in ihren Blattquerschnitten sehr große Luftzellen und sind aber gleichzeitig auch ziemlich stabil. Das heißt, daraus kann man so eine leichten, stabilen Bauplatten machen. Das wäre ein sehr interessanter Holzersatz.
2: Auch als Dämmmaterial oder für nachhaltige Einwegverpackungen könnte man die Rohrkolben nutzen. Für viele klingt das gut. Bei anderen sorgen solche Ideen vor Augenrollen. Als Ökolandwirtin führt Dörte Wolfram Stümeier einen sogenannten Grünlandbetrieb mit Mutterkühen. Das heißt, sie baut Futter für die Tiere an, hält sie auf der Weide und züchtet zu so Kälber für die Fleischproduktion. Ein großer Teil ihrer von der Stadt gepachteten Flächen sind trockengelegte Moore. Aber auch mit wiedervernästen Mooren hat sie schon Erfahrung. Eine intensive Landnutzung wiedervernäßter Flächen, wie sie die Stadt Greifswald plant, hält Wolfgang Stümeier für illusorisch.
4: Ich kriege dann zum Beispiel auch öfter mal zu hören, naja, man könnte ja Wasserbüffel auf diesen Flächen halten. Ja, kann man. Das Problem ist aber, auch ein Wasserbüffel muss auf dieser Fläche gehalten werden. Sprich, der braucht einen Zaun und dieser Zaun braucht Strom und Strom... Fließt nur, wenn kein Wasser dran ist beziehungsweise auch keine Gräser dran sind oder Schilf oder sonstiges. Dementsprechend muss man sich dann Gedanken machen, wie man den Zaun freigehalten kriegt.
2: Das Problem, mit schwerem Gerät kann man die wiedervernesten Wiesen oft nicht mehr befahren. Und Spezialgeräte für Moorflächen seien sehr teuer und zudem für die besonderen Arbeiten am Zaun nicht geeignet, so die Landwirtin.
4: Und wenn man das dann alles händisch machen muss, sprich mit einer Motorsense und per Hand, also das sind schon wahnsinnig erschwerte Bedingungen. Das ist keine Arbeit, die man mal so eine halbe Stunde macht, sondern das ist dann schon sehr, sehr mühselig.
2: Die hochfliegenden Pläne der Greifswalder der Moorexperten würden nicht zu ihrer Lebensrealität passen, mein Wolfgramm stümeyer
4: Und dann gibt es ja auch die Ideen mit irgendwelchen Baustoffen und so weiter. Finde ich eine tolle Sache, aber solange es da auch keinen Markt für gibt, ist es eben sehr, sehr schwierig.
2: Deshalb möchte Wolfgang Stühmeier am liebsten so weitermachen wie bisher, als Biobetrieb mit Mutterkühen, die sie draußen auf der Weide frei herumlaufen lässt, was auf wiederfensteten Flächen oft schwierig werden dürfte.
4: Ich brauche dann entsprechend irgendwelche Ersatzflächen, weil ansonsten kann ich meinen Betrieb an den Nagel hängen, alles was ich mir hier in mühevoller Kleinarbeit aufgebaut habe, wäre dann Geschichte.
2: Auch wenn Moormanagerin Anni Wojatschke jedem Landwirt individuelle Einzellösungen verspricht, etwa über den Tausch von Pachtflächen, bedeutet momentan die Aussicht auf Wiedervernässung für Wolfram Stümeier aber vor allem eins, Unsicherheit.
4: Man hängt in der Luft, weiß überhaupt nicht, kann nicht so richtig planen, das ist eben wahnsinnig schwierig.
2: Dabei findet auch die Landwirtin, dass Wiedervernässung wichtig ist. Nur über das Wie, da gehen die Meinungen in Greifswald eben noch ziemlich auseinander.
1: Von dem Beitrag, den wir ja eben gehört haben, über die Moormanagerin haben wir ja gelernt, Moore sind exzellente CO2-Speicher. Wenn sie aber, wie ja oft geschehen, trockengelegt werden, dann geben sie CO2 ab, sie speichern es nicht. Die Stiftung Naturschutz erprobt jetzt in einem Moor bei Erft in Schleswig-Holstein, wie man denn eine Moorfläche wirtschaftlich nutzen kann, nachdem sie wieder wiedervernässt worden ist. Und das Team, das hat jetzt ein Gerät vorgestellt, mit dem man solche Moorflächen ab kann. Und wie das funktioniert, das hat sich Jörn Schar mal angesehen.
0: Marie Bajoa ist Projektmanagerin auf der Klimafarm der Stiftung Naturschutz. Sie kümmert sich um die Bereiche Landwirtschaft und Produktentwicklung. Mit ihrem speziellen Gerät, das hier alle nach seinem Hersteller Brielmeier nennen, will sie gleich eine Moorfläche mähen. Das Gerät hat eine Achse, an deren Enden statt Rädern zwei Aluminiumtrommeln sitzen. Die haben einen Durchmesser von etwa 40 cm und außen blaue Plastikstacheln. Während der Fahrt steht Marie Bajor auf einer Trittstufe hinter einem Lenker, der ein bisschen an ein Motorrad erinnert. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, sagt sie.
5: Also am Anfang muss man schon ein bisschen üben. Vor allem, weil die Lenkung nicht so wie ein herkömmlicher Fahrradlenker ist, dass man ihn nach links und rechts bewegt, sondern der rechte Griff lässt sich nach vorne und nach hinten drehen. Und indem man ihn nach vorne oder nach hinten dreht, lenkt man entweder die linke oder die rechte Stachelwalze an, die sich dann schneller dreht und so lenkt man.
0: Das Gras steht hier etwa kniehoch, der Boden ist weich und wässrig. Bei jedem Schritt quillt Wasser hoch und umfließt die Schuhsohlen. Ein normaler Traktor hätte hier keine Chance und würde sofort feststecken. Der Brielmeier ist für dieses Gelände besonders gut geeignet, obwohl er ursprünglich gar nicht dafür entwickelt wurde.
5: Ursprünglich wurden diese Trommeln dafür entwickelt, um an besonders steilen Hängen in den Alpengebieten zu fahren. Doch es hat sich gezeigt, dass sie sich auch sehr gut dafür eignen, um damit in Mooren zu arbeiten und auf sehr nassen Böden. Der Brimeyer hat einen sehr geringen Bodendruck von nur 40 Gramm pro Quadratzentimeter. Und durch seine breite Auflagefläche und sein geringes Gewicht kann er auch auf sehr nassen Böden fahren, ohne stecken zu bleiben, ohne sich festzufahren und ohne Bodenschäden anzurichten.
0: Auch das ist ein Ziel der Klimafarm. Die Moorböden sollen so schonend wie möglich bearbeitet werden. Weder der Boden noch die Tiere im Moor sollen in Mitleidenschaft gezogen werden. Weder die Amphibien, die im Gras hocken, noch im Sommer die Insekten, die zwischen den Halmen leben. Ein herkömmliches Mähwerk an einem Traktor zerkleinert das Gras beim Mähen mit scharfkantigen Scheiben. Dabei können die Tiere im Gras verletzt oder getötet werden. Das Mähwerk am Brehlmeier funktioniert wie eine Reihe von Scheren. Die schneiden die Halme in Bodennähe ab und die kippen dann nur um. Und die Tiere darin sind sicher. Effizient ist das Ganze auch noch.
5: Wir schaffen es mit dem Brillmeier, einen Hektar in einer Stunde zu mähen. Das ist echt gut. Und er verbraucht dabei nur, 3 Liter Benzin pro Hektar.
0: Marie Bajor dreht eine Runde über die Moorfläche. Stehend steuert sie den Brillmeier durch die Gräser und Binsen, die hier wachsen. Zurück bleibt eine ungleichmäßig gemähte Fläche, auf der die abgeschnittenen Halme lose herumliegen. Dass die Moorfläche so ungleichmäßig gemäht wird, ist Absicht. Die Gräser müssen im Moor nicht so kurz geschnitten werden wie im heimischen Garten. Vögel und Insekten sollen auch nach dem Mähen noch Nahrung und Versteckmöglichkeiten finden.
5: Aber das ist zum Beispiel bei dem Briemeier auch, dass es eher schonend ist, was die Tiere angeht, die sich auf den Flächen befinden. Durch sein geringes Gewicht entstehen weniger Schäden im Tierbereich, wenn man mal über was drüber fährt.
0: Die losen Halme werden nach dem Trocknen von ihrem Kollegen in einem ähnlichen Gerät in Streifen aufgeschichtet und dann zu Ballen gepresst. Diese sind etwa einen Meter breit und haben einen Durchmesser von gut 60 Zentimetern. Danach werden sie auf dem Hof gelagert und dann Unternehmen abgegeben, die sie für ihre Produktion gebrauchen könnten und damit experimentieren wollen.
5: Es ist auch so, dass diese oft auf uns zukommen, weil sie von der Klimafarm und von dem, was wir vorhaben, gehört haben und uns direkt nach Material fragen. So ist uns das zum Beispiel auch mit zwei Startups aus Kiel passiert. Das eine Startup entwickelt einen biologischen Ersatz für Styroporverpackungen und zwar mit Hilfe von Pilzen. Und das zweite Startup, was auf uns zugekommen ist, hat eine Methode entwickelt, mit der sie Pressspanplatten aus Hanf und einem biologisch abbaubaren Klebstoff entwickeln. Nun wird gerade getestet, ob unser Material auch anstelle von Hanf oder auch in Kombination in diesen Platten eingesetzt werden können.
0: Die Klimafarm in Erfte wird durch den Bund gefördert. Ähnliche Projekte gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und im Allgäu. Sie alle erproben unterschiedliche Methoden der Moorbewirtschaftung. In Erfte ist es die sogenannte Paludi-Kultur. Es wird also nichts ausgesät, sondern es werden nur die Pflanzen geerntet, die von allein auf den Flächen wachsen. Die Klimafarm in Erfte verfolgt dabei zwei Ziele. Einerseits erproben, welche Geräte für die Bewirtschaftung von vernästen Moorflächen geeignet sind und andererseits versucht das Team, Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen, um Abnehmer für das Matgut zu finden. So sollen bis zum Ende der Projektlaufzeit Konzepte entstehen, wie Landwirte ihre Moorflächen wirtschaftlich sinnvoll auch im vernäßten Zustand bewirtschaften können.